0: Je m'imaginais à 50 ans, toujours là, je fais mes trucs, je vais au travail, je, je suis là, bah putain, j'ai jamais osé. Et me dire peut-être que je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
0: Je me suis quand même dit, mais bon, bah tout ça c'est chouette, mais en vrai, quand est-ce que je passe à ma vie, quoi, ma vraie vie tu vois Je me suis toujours dit, si je le tente quelque chose, je le fais à fond.
1: Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast en cherchant nouvelle école, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Bonjour Alice Vanor. Bonjour. Non en vrai, pour être tout à fait honnête, je viens de me tromper dans ton nom. Je le laisserai dans de euh... en fait, je ne sais jamais s'il faut dire ton nom ou s'il faut dire Alice et moi, tu vois.
0: C'est une très bonne question. En vrai de vrai, euh... moi je suis Alice et moi, tu vois. C'est hmm. juste que Alice Vanor c'est mon vrai nom de base et que parfois les gens le retrouvent et ça me va aussi.
1: Tu sais que j'ai découvert Alice et moi il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un ami et en vrai on avait beaucoup, beaucoup trop bu. Euh, L'alcool est mauvais pour la santé d'ailleurs, <rire> si vous écoutez ça. Et, euh, et, et il m'a dit, il faut que tu écoutes ça, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Et donc, et donc on s'est vraiment très ambiancés sur ta musique. Yes. Et ensuite, on est allé à une soirée euh, où euh, on avait trop, en fait, on avait trop bu, voilà Et, euh, et c'est là que j'ai découvert, et je me suis dit, c'est trop cool. En plus, je me remets à la musique récemment, tu vois. Et donc, j'écoutais un peu ce que tu faisais, je suis allé voir et je me suis, je me suis dit, tiens, je vais bien lui poser toutes mes questions. Et là, je me suis souvenu que je fais un podcast. Et je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir la rencontrer.
0: Ça tombe bien. <rire>
1: Donc je suis hyper content de te voir. Et euh, en fait, en regardant un peu ton parcours et tout ce que tu fais depuis le début, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai l'impression que ça t'a mis longtemps en fait, avant de te décider. Enfin, longtemps, tout est relatif, hein, parce que tu dois avoir 25-26 ans. 25. 25 ans.
0: Bientôt 26. <rire>
1: et euh, j'ai le sentiment que t'as mis longtemps à te décider, à te dire finalement, bon, allez, je fais de la musique, euh, c'est vraiment ça que je veux faire et je vais faire ça tous les jours.
0: C'est tout à fait vrai. Euh, en fait, euh, je kiffais de faire de la musique quand j'étais petite. C'était un truc, euh, sans forcément savoir jouer des instruments d'ailleurs, c'était plus genre chanter ou trouver des petites mélodies avec mon père qui avait toujours une guitare. Ou même, euh, j'étais fan de Vanessa Paradis, donc j'apprenais les chansons par cœur et je les chantais à mes parents le soir.
1: Parce que ton père était musicien, c'est ça
0: Parce que mon père euh, était musicien, mais en fait, à l'époque où père il était même plus musicien mais euh, quand il avait genre 20 ans il avait il a joué dans des, dans des groupes enfin euh, il, il avait un groupe punk et il avait un autre groupe un peu plus pop et il faisait de la musique mais c'est surtout que il kiffait amener de la musique dans la dans ma vie quoi comme ma mère aussi d'ailleurs ma mère elle était tout le temps en train d'écouter la musique dans la maison à fond du rock du reggae enfin la musique ça fait partie de ma vie clairement de ma culture tu vois et j'adorais je savais que j'adorais ça et pour moi, c'était des moments dans ma famille, dans ma vie, des moments de vérité un peu, tu vois, enfin d'honnêteté, des moments où juste euh, on était dans le, dans le plaisir, tu vois, dans le bonheur du, du moment. Et c'était vraiment cool. Mais je savais pas que, que j'en ferais ma vie plus tard. Tu
1: euh... pensais pas Il
0: y a un truc que je faisais beaucoup, c'est que j'écrivais beaucoup et j'écrivais des, des paroles de chansons, mais je composais pas. Euh...
1: T'écrivais à partir de quel âge
0: Franchement, j'écrivais, je pense, à genre 7 ans. <rire> des trucs nuls tu vois ce que je veux dire mais j'ai commencé à écrire hyper tôt et après j'étais la fille hyper relou qui va au CDI et tout et tu au CDI comment ça enfin à l'école j'avais j'avais j'étais j'avais je devais avoir 8 ans et j'avais ma carte de la du truc de je sais pas, de l'endroit où il y a les livres et je faisais des, des ateliers d'écriture. Et après, quand je suis partie au collège, il y avait le CDI et j'avais ma carte aussi et je passais beaucoup de temps à écrire là-bas. Tu allais le
1: CDI pour écrire des chansons?
0: Pour écrire des chansons ou des, petits, des livres même. Enfin, ça, c'est un peu la honte de le dire parce que je suis pas une auteure, mais j'ai écrit plein de livres. C'est juste que je les relis jamais parce que franchement.
1: T'as écrit plein de livres? T'as écrit combien de livres? Franchement. <rire> ouais, ouais. Franchement, ouais.
0: Je pense que j'ai dû en écrire au moins 5-6.
1: C'était des livres de, de quelle taille
0: Il bah, y, y en a des petits, mais il y en a des grands. Il hein y en a des très grands. Hein mais impossible de les relire. C'était des
1: fanfictions, c'était quoi
0: <rire> Putain, j'ai jamais dit ça à personne, bravo. Très bah, bon podcast. Ça commence bien. <rire> euh, c'était. Il euh, y avait des petits livres quand j'étais plus jeune de trucs stupides où tu sais, genre je prenais mes poupées, je les prenais en photo, je racontais une histoire à partir de ça, où j'illustrais tout de A à Z. Et
1: tu, allais, tu, faisais, tu faisais la démarche d'écrire un livre là-dessus Ouais. ouais. Je trouve ça vachement impressionnant quand même.
0: <rire> bah, j'ai un truc bizarre que j'ai fait, j'ai fait une famille en aluminium comme ça et je les prenais en photo dans leur maison et je racontais toute l'histoire de cette famille en aluminium.
1: La, la, la famille, tu racontais l'histoire en, en livre ou tu, tu sortais les photos et, en fait, et tu. j'ai fait
0: les deux, je prenais en photo ça et ensuite j'imprimais et à côté pour chaque photo je racontais un début d'histoire et la fin de l'histoire et j'avais tout assemblé chez moi avec un, un, du fil et une aiguille tu vois.
1: Et ça, tu le montrais ou pas
0: euh, Ça, je le montrais à, à ma mère, par exemple, ou à mon père. Et il te disait quoi Bah, que c'était bien. <rire> <rire> J'étais un peu chelou. Hein. Moi, je passais beaucoup de temps chez moi dans ma chambre et j'adorais euh, être dans, dans mon monde, tu vois.
1: Pourquoi tu dis que tu étais chelou
0: non, mais parce que j'avais mes trucs à moi, en fait, et j'avais besoin d'avoir mes espaces. Enfin, je sais pas, je sais qu'on a souvent l'occasion de voir les enfants qui, qui jouent partout. Enfin, moi, j'ai deux petits frères, deux garçons qui sont en plus hyper doués et tout, mais je sais pas qu'ils sont plus ils ont envie de voir des potes et tout. Moi, quand j'étais petite, il y avait des moments où je préférais rester seule dans ma chambre pendant des heures et faire ma famille aluminium et en faire une histoire, tu vois.
1: Et tu te disais pas... Est-ce que tu, tu avais conscience de cette différence à cette époque Est-ce euh, que tu te sentais chelou ou tu... Peu.
0: Ouais, franchement, mais en fait, je, me, je le vivais pas mal. J'avais des amis et tout, mais je savais que dans ma tête, je partais hyper loin. Et parfois, je n'osais pas forcément en parler aux autres parce que je me disais qu'ils allaient peut-être se moquer de moi, tu vois. Donc, je gardais. Par exemple, je racontais pas à mes copines que je faisais tous ces livres et tout. Et là, ce que je vous dis, là, là ce que je te dis à toi, mais aux gens qui écoutent aussi, je l'ai jamais dit. Je sais pas ce qui m'arrive, mais euh, mais j'ai 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 fait encore. Maintenant, ça me fait du bien. En fait, j'écris des livres. J'écris. Je pense à une histoire. J'écris le livre. Et après, je sais que je peux pas le relire parce que je suis pas forcément écrivaine ou quoi. Et et je relis et, et et à un moment, et entre les chapitres, je me suis perdue, et ça n'a plus trop de sens, mais Parce ça me fait du bien de l'écrire juste.
1: Parce voilà. que tu l'écris d'une traite, en fait
0: Ouais, exactement. J'écris d'une traite, tous les soirs, j'écris des bouches, j'écris des bouches, j'adore, je suis trop contente, ça me fait du bien, ça me détend. Et quand j'étais à Sciences Po, et que, je que, ne sais pas, il fallait que j'écrive des trucs de journalisme et tout, et je ne sais pas, il y avait un moment où je m'ennuyais trop, et, et j'écris un livre comme ça, euh, de trucs de science-fiction pour changer, tu vois. Et. Enfin, tout ça pour revenir au fait que j'ai commencé... Euh... Tu toujours fait ça, en fait. Voilà, désolée. Mais... Enfin, non, 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 mais il n'y je...
1: a pas de mauvaise digression, <rire> hein, vraiment. C'est hyper important, ces c trucs.
0: C'est que je lis ça beaucoup. Moi, je le lis euh, du verbe lié <rire> à la musique, euh, l'écriture et même... Euh, parce que je sais que pour beaucoup de gens, et je comprends très bien, et c'est vrai aussi, hein, c'est que pour beaucoup, il y a souvent l'instrument, la compo, et après, euh, les paroles ou tout le reste. Et moi, je l'ai vécu dans l'autre sens. Et je pense que... Pas que ça fait, de... enfin Je pense que ça fait juste de moi quelqu'un qui a un rapport différent à la musique. Mais euh, moi, j'ai commencé par euh, beaucoup l'écriture et beaucoup juste chanter sans composer. Et après, plus tard, genre quand j'avais 15-16 ans, j'ai appris à faire de la guitare et un petit peu de synthé au fur et à mesure. Et là, vraiment récemment, un peu plus de synthé. Mais je suis pas une experte en instruments, mais par contre, j'ai plein d'idées de mélodies dans ma tête, d'histoires que j'ai envie de raconter et de... Et, et en fait, voilà, les, les instruments m'aident à aller là où moi j'ai envie d'aller à la base. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Est-ce <rire> que tu dirais pas que on, on a l'impression que toutes ces choses ne sont pas liées souvent Tu sais, euh, euh, écrire un livre, euh, prendre des photos, écrire des chansons, chanter. Et, et parfois, tu regardes des gens qui sont connus et qui font qui font plein de choses, tu sais, qui sont bons en, en tout, à l'impression, tu vois. Et mais en fait, est-ce que ces choses sont pas liées tu, tu développes ta créativité dans une zone, tu la développes aussi dans une autre parce que tu crées des un peu des représentations mentales, par exemple. Apprendre à écrire une histoire, apprends, Donc quand tu écris un livre, tu racontes une histoire, mais dans une chanson aussi, tu racontes une histoire, elle est juste plus courte, pas souvent. Carrément. Et tu vois, je, euh, tu penses que ces choses-là sont liées justement que le fait de faire des livres t'aide maintenant à faire des chansons ou euh...
0: Carrément, mais en fait, moi il y a un truc qu'on me disait tout le temps quand j'étais petite. Et, et quand, et quand j'étais ado, et même il n'y a pas très longtemps, <rire> c'est que je suis très dissipée, apparemment. On me disait, tu es trop dissipée, trouve ta voix, trouve ton truc. Et j'ai toujours trouvé ça. Qui te disait ça Tu sais, je, euh, les, les, les profs, voilà, beaucoup les profs, et, et même parfois des gens à des dîners que tu ne connais pas très bien, qui disent, ah là là, Alice, toujours un peu partout, un peu éparpillée, c'est quoi ta voix Et en fait, bon, j'avoue que la musique m'a permis de tout réunir. Mais je trouve ça chouette d'avoir eu plein de choses, d'avoir eu plein de curiosités différentes. Il y a des trucs dans lesquels j'étais complètement nulle. Et il y a, mais il y a des trucs que j'ai aimés et je n'avais pas envie de choisir forcément. Et dans la musique, moi, j'ai trouvé un, un, un truc cool qui, qui allie pour moi plein de choses. Genre l'imagination et, et l'écriture. Et il y a la musique, bien sûr. Il y a chanter. Et il y a même après euh, les clips, les vidéos, les images, puisque j'aime bien y participer aussi. Et il y a plein de choses qui se mélangent et c'est trop cool. Mmh.
1: Ouais, pour moi, c'était un peu pareil... Euh... Euh, tu vois, par exemple, là, c'est marrant parce que le podcast, ça me permet un peu de, 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 de jouer du fait que je suis éparpillé. Parce que du coup, vu si que je m'intéresse à plein de trucs, je peux aller voir plein de gens qui font des trucs différents et ça m'intéresse vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, où je me suis beaucoup angoissé en grandissant de pas faire un truc, tu vois. Mmh. Comme tu as des enfants, ils commencent à faire du piano, ils ont 5 ans, et puis euh, à 25 ans, ils sont trop forts en piano. Tu mmh, vois, ils, jouent ouais. dans, ils, jouent, euh, ils ont fait du conservatoire pendant 15 ans. <rire> et toi, tu es là, tu sais toujours faire au clair de la lune, <rire> au piano, et, mais, mais en même temps, tu aimes bien, tu vois. Et. Euh, et je trouve ça... Euh... Moi, j'aimerais bien pouvoir dire aux gens qu'en fait, si tu cultives tes intérêts, euh, au bout d'un moment, ça finit par donner quelque chose. Mais après, je j'en suis pas sûr et certain non plus, tu vois.
0: Mais si, moi, je trouve. En tout cas, euh, comme tu dis... Moi, j'adore les gens qui sont hyper pieds. J'adore les gens qui sont dissipés, qui peuvent me dire qu'ils aiment plein de choses et qu'ils ont plein d'intérêts. Et je trouve ça cool. Et surtout aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on est, je crois que c'est bien d'être ouvert à plein de choses, tu vois.
1: Pourquoi et... particulièrement
0: Parce que je trouve qu'il faut faut toujours être dans l'air du temps, faut toujours être flexible, faut toujours penser... C'est comme même moi dans la musique, par exemple, j'avoue, le rap, par exemple, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Et mes frères écoutent du rap et je me suis toujours dit dans ma vie, mes petits frères, tout ce qu'ils vont me dire, je vais le faire, je vais l'écouter. Parce qu'ils sont jeunes. Enfin, en gros, j'ai 11 ans de différence avec un de mes frères et 7 ans avec l'autre. Donc, ils sont vraiment plus petits que moi. Et et voilà et à un moment ils voilà ils écoutaient du rap je me suis mise à écouter du rap du coup il y a des trucs que je me suis dit bah non c'est pas pour moi il y a des trucs que j'ai aimés et et ça m'a fait du bien je pense que ça m'a ouvert à des choses tu vois enfin euh, c'est un exemple rap mais je pense que
1: le risque c'est de s'enfermer de pas cultiver de ouais, pas ça ou de pas s'ouvrir
0: si acceptes de dissiper si tu de de vouloir t'intéresser à plein de choses d'écouter plein de choses et eh ben tu restes assez ouvert pour toujours être un peu dans l'air du temps et du coup tout ce que tu peux proposer que ce soit dans la musique mais même je sais pas si t'es dans la com ou enfin je sais pas dans le service ou quoi tu vas proposer des choses qui seront euh, bah, là où, dans l'air du temps, dans le bon truc, tu vois.
1: ouais puis en fin de compte, ton originalité, elle se trouve souvent aux intersections. Tu vois, si tu apprends, quand tu essayes... Euh, souvent, quand tu te dis que tu es dissipé, c'est parce que tu te compares à des gens qui savent déjà faire un truc bien. Mmh. Tu vois. Par exemple, euh, je, sais pas, je suis sûr que je vais donner un hyper mauvais exemple, en fait. Mais euh, je ne vais pas donner d'exemple, mais très ça bien. va m'aider. Et non, mettons qu'en fait, si tu de faire une chose très bien... Euh, il y a de fortes chances que tu es en train d'essayer de copier un schéma qui a l'air de marcher, alors que si ça se trouve, tu peux trouver ton propre schéma aux intersections de tes intérêts et de ce truc que tu aimerais bien faire. Complètement. Est-ce que ce truc, cette démonstration est claire Je n'en ai aucune idée. Non, mais, si. mais Tu vois ce que je veux dire mais Je
0: vois très bien ce que tu veux dire. Et, c et après, ça peut être très cool de... Enfin, moi, j'aurais aussi aimé, j'avoue, dans un truc, être excellente, tu vois, bien sûr. Mais être bon dans plein de choses. Tout le monde a tendance à dire que c'est pas fou, mais c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut juste se donner à fond dans les choses que t'aimes. Même, enfin, pour moi, en tout cas, je le dis, il faut, comme si je parlais à mes enfants. <rire> mais euh, c'est comme ça que je vois la vie, en tout cas pour moi. C'est juste, euh, tu peux aimer un truc et te mettre à fond ou plein de trucs. Mais quoi qu'il arrive, juste, faut le faire. Enfin, moi, je le fais à fond, quoi, parce que. T'es toujours donné
1: à fond dans les trucs que tu faisais.
0: Sincèrement, oui genre, vraiment, dans les trucs Comment que j'aimais, tu vois. Ben, je sais pas, c'est comme ça que je conçois la vie, c'est comme ça que je l'ai toujours, euh, je l'ai toujours ressenti, et c'est peut-être aussi comme ça que mes parents euh, m'ont un peu éduqué, et c'est un mélange, enfin, de ce que mes parents m'ont éduqué, et de ce que moi j'avais envie de faire aussi, mais j'ai toujours, je me suis toujours dit, si je le tente quelque chose, je le fais à fond. Et je l'ai, je l'ai fait dans mes études, mais c'est con parce que c'était, enfin, non, enfin, je regrette pas, mais c'est juste, c'était moins, euh, ce que je voulais faire et je ne me rendais pas encore compte.
1: Pourquoi tu l'as fait alors C'était moins ce que tu voulais faire.
0: Bah, en fait, je ne re... enfin, regrette pas parce que avait... j'ai fait Hippokane Ken, j'ai fait plein de littérature, de philo et tout, c'était hyper intéressant. Ça m'a nourri et en plus, j'étais mal dans ma peau. Et je pense que ça m'a aidé parce que je me suis dit que je connaissais quand même un peu des choses. Tu vois enfin, Comment ça tu étais mal dans ta peau <rire> Compliqué. Non, mais je me suis toujours sentie très inférieure pendant très longtemps dans ma vie et ça me, ça me posait des gros problèmes mais je sais que je suis pas la seule et qu'on est plein sur cette planète à, être, à avoir beaucoup de problèmes de confiance en nous bonjour les gens
1: ouais, je parlais, euh, <rire> hier encore j'étais avec une pote euh, qui me parlait de ça
0: donc voilà je sais que je suis pas la seule qu'on est plein à avoir ça mais euh, du coup j'avais besoin de prouver plein de choses donc déjà de un j'ai toujours eu peur qu'on prenne pour une cruche et ça arrive encore et, et je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de ça peut-être parce que je suis souriante et que je me marre tout le temps et je me dis les gens vous pensez que j'ai pas de cerveau <rire> <rire> Donc j'avais peur de ça donc euh, j'étais contente de faire des études où il y avait de la culture, j'avais l'impression d'apprendre plein de choses, voilà. Et et aussi de et en fait et aussi tout simplement parce que j'aimais la littérature, j'aimais les histoires et puis j'aimais me donner à fond là-dedans en fait, tu vois, comme un petit challenge, un défi, est-ce que je vais réussir à tenir Je voyais qu'en fac il y avait plein de gens qui abandonnaient et je me disais Alice n'abandonne pas. Et j'ai réussi à tenir et après j'ai fait sciences po du coup et c'était cool aussi et ça m'a vraiment fait du bien, je me suis dit Bon, c'est cool, euh, validation de mes parents, j'ai fait Sciences Po, machin. Et à la fin de, de, de mon master, je me suis quand même dit, mais bon, bah, tout ça c'est chouette, mais en vrai, quand est-ce que je passe à ma vie, quoi, ma vraie vie, tu vois.
1: Tu et... Et avais, son... avais le sentiment que c'était pas ta vraie vie à ce moment-là
0: Moi ouais, j'aime Pendant les
1: études, tu te sentais que c'était pas ta vraie vie
0: mais Mon enfance et, et, et tout, j'ai l'impression parfois que c'est pas vraiment ma vraie vie, c'est bizarre, c'est comme si j'étais dans l'attente de quelque chose, j'espérais je un... Enfin, un peu quelque chose. Et depuis que je me suis lancée dans la musique, il y a des moments durs et j'ai toujours pas confiance en moi sur des trucs. Mais au moins, je suis dans ma vie. J'ai l'impression d'être dans ma vie, de faire exactement ce que ce que je veux et d'être exact. Il n'y a pas d'adulte ou de prof ou de de ou de trucs de la société qui me font peur. Je je fais juste ce que j'aime et je le fais à 100%. Et pour moi, ça a tout changé. Voilà.
1: Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, reconnecté plus avec comme la manière dont tu étais quand tu étais gamine et que tu faisais tes livres et tes chansons, etc
0: Grave, grave, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai un truc, c'est, enfin euh, j'ai toujours eu ça, c'est peut-être narcissique ou quoi, hein, tant pis, hein, j'assume, mais c'est vrai que je me, je me regarde dans le miroir. <rire> je me regarde souvent dans le miroir, mais j'ai commencé quand j'étais toute petite, de me regarder et de me... De, de, de me parler en fait, tu vois je me regarde dans le miroir et je me parle, et quand j'étais petite je me regardais dans le miroir en me disant un jour Alice tu tu feras quelque chose mais je ne parle pas de grands accomplissements dans la vie mais juste par exemple rien que oser montrer à mes potes que j'écrivais des petites histoires, enfin c'était des détails mais juste j'avais l'impression de cacher plein de parties de moi euh, aux gens et, et je me disais, et je, je me regardais dans le miroir et je me disais un jour t'oseras et maintenant, bah de temps en temps je me regarde dans le miroir et, et je me dis bah j'ai osé tu vois, Donc, je suis contente
1: T'as l'impression de vivre la vie que t'aurais dû vivre, un truc comme ça
0: Ouais, j'ai l'impression de me voir petite, à espérer qu'un jour j'oserais, j'oserais, j'oserais. En fait, j'osais pas. Et, et j'ai fait des choses. Et j'ai vécu plein de moments cools et j'ai des gens que j'aime et tout. Je, je dis pas qu'elle valait rien ma vie avant, c'est juste que j'étais toujours dans ce truc secret où le soir, quand j'allais me coucher, je me disais « est-ce qu'un jour j'oserais ?» Et, et maintenant, bah, le soir, je me couche et je stresse en me disant, bah putain, j'espère que j'ai bien fait, mais au moins j'ai osé. Tu vois
1: » T'as eu peur de jamais oser ou pas
0: Vraiment, ouais, vraiment. Je m'imaginais à 50 ans, toujours là, je... je fais mes trucs, je vais au travail, je, je suis là, bah putain, j'ai jamais osé. Et me dire peut-être que je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie, tu vois.
1: Mais qu'est-ce qui fait que tu as osé alors
0: Ben, c'est une bonne question, c'est un mélange de plein de choses, je pense. C'est, en fait, ça s'est fait progressivement. J'ai commencé par, par faire des petites vidéos ici et là, mais je, je continuais mes études. Je disais que c'était à côté, tu vois. Puis je voyais qu'il y avait des retours un peu positifs et je commençais à, à aimer de plus en plus la scène. Et puis j'ai eu mon, et puis je pense que le truc final, c'est quand j'ai reçu mon diplôme de Sciences Po et que je voyais autour de moi des gens très, très contents. Ils étaient ravis. Ils avaient leur diplôme. C'était, c'était leur vie. C'était, et je comprends très bien et tout, mais ils étaient trop contents tu eu et moi quand, je l'étais pas.
1: Le diplôme de Sciences Po? Euh,
0: il y a un an et demi voire deux ans, je ne sais plus. Eh, je me ah demande même.
1: si j'étais pas à cette remise de diplôme au, à la maison de la radio, là non Oui. Avec euh, 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 moi, il y avait eu un discours de Paul Dion, mais c'est peut-être pas...
0: Bah écoute, euh, tu veux que je te dise, putain, c'est la honte, mais en vrai, je ne suis même pas allée à ma remise de diplôme. Tous mes potes y étaient. Et, euh, et justement, genre, il euh, y avait un truc de... Tout le monde était content, j'ai vu les photos, les trucs, et moi, je n'ai même pas voulu y aller. Mais je ne regrette pas d'avoir fait Sciences Po, c'est une super école, j'ai appris plein de choses et tout, c'est pas ça, c'est juste. Tout me glissait dessus. J'étais indifférente à tout. Et ça me rendait un peu triste, j'avoue.
1: Tu te sentais mal à ce moment-là, à cette époque-là bah... Parce que c'était si pas allé à la remise de diplôme, c'est parce que avais... ça t'intéressait pas
0: C'est parce que. J ai... J ai... En fait, c'est dur quand je parle de ça, parce que je veux pas qu'on pense que je suis ingrate ou quoi, parce que j'étais contente d'être dans cette école et j'ai appris des choses, vraiment. Et du coup, en vrai, c'est pas. Très classe de ne pas être venue à sa remise de diplôme je le sais je l'ai pas fait en, en, en termes de provocation ou quoi c'est juste que j'étais tellement ailleurs en fait j'avais tellement je rêvais tellement d'autres choses que j'avais un peu peur d'arriver et que tout le monde voit qu'en fait j'étais une fraude ou quoi tu vois dans mes yeux qu'il voit dans mon âme que en fait j'étais là mais je voulais être ailleurs tu vois
1: est ce que c'est quelque chose de récurrent non cette histoire d'être une fraude non
0: un peu bah ouais enfin maintenant je me sens pas du tout une fraude quoi Quoique parfois j'ai un peu peur qu'on me prenne pas au sérieux dans la musique parce que justement j'ai fait les choses un peu différemment que, que certains, tu vois. Mais au moins je sais que je suis pas une fraude dans le sens où je sais que j'ai envie d'être là et que, et que j'ai aucun doute sur ça. Tu,
1: tu dis que tu avais peut-être besoin de Sciences Po pour avoir de la légitimité. Est-ce que tu trouves que ça t'en a apporté de la légitimité Tu te sentais plus légitime grâce à Sciences Po
0: Bah j'avoue un petit peu voilà c'est Franchement c'est peut-être superficiel de le dire Et j'aimerais être pas comme ça Parce que pour moi que t'aies fait Sciences Po ou pas Sciences Po euh, T'es smart et tout c'est pas une question Mais c'est juste moi personnellement par rapport à ce que mes parents attendaient de moi Et notamment ma mère qui me disait souvent Que Sciences Po ça serait bien pour moi et tout Et quand j'ai eu Sciences Po et que j'ai un peu prouvé à tout le monde Bah voilà j'ai eu ce que tout le monde attend de moi et regardez, ça me va toujours pas. Et ben quelque part, c'était plus légitime pour moi de dire, bah maintenant je veux faire de la musique, parce que sinon ça aurait pu être aussi un truc du genre, bah, j'arrive pas à atteindre exactement ce que je veux, j'ai envie de faire de la musique à côté. Alors que là, j'ai vraiment prouvé que tout ce qu'on attendait de moi, tout ce qu'on attendait de moi, donc dans ma famille et même ce que je me mettais moi-même à moi et tout, mes professeurs qui m'en parlaient parce que j'étais pas mauvaise élève et ils me disaient. Sciences Po et tout et je l'ai fait et j'ai dit bah voilà je l'ai fait et je suis toujours pas heureuse et très bien dans ma peau en vrai j'aimerais faire autre chose est-ce que c'est bon maintenant et un peu tout le monde m'a fait ok vas-y <rire> parce que là franchement il n'y avait plus rien à dire quoi et pour moi c'est vrai
1: tout le monde a dit ok vas-y il n'y avait pas de... Euh... Sincèrement, oui. Personne ne t'a dit que tu devrais faire master en journalisme, c'est ça Oui. Personne ne t'a dit non, faut... maintenant il faut que tu deviennes journaliste. Ou...
0: J'ai de la chance, franchement, j'ai beaucoup de chance. Je sais que pour euh, des gens, ce n'est pas comme ça. C'est que moi, j'ai une famille qui est hyper aimante et à l'écoute. Et euh, au début, ouais, ils ne voulaient pas que je fasse de la musique, mes parents, parce que ça les est stressé, tu vois. Même mon père qui fait de la musique, il me disait, fais gaffe. Et bah, ma mère, euh, ma mère, c'est une warrior de ouf. Elle m'a toujours dit, enfin, euh, voilà, va au bout de tes études. Ta mère, elle
1: est entrepreneuse, non
0: ouais elle est entre elle, elle gère une société et tout et genre je l'admire énormément j'avoue et euh, et voilà donc au début c'était pas facile mais quand j'ai justement quand j'ai fini sciences po je suis allée au bout j'ai eu mon master j'ai fait toutes mes études et je leur ai dit je sais encore hein, ça n'a pas changé que j'ai envie de faire de la musique bah, Il pouvait que être derrière moi quelque part. Et enfin... ouais, puis ça faisait
1: quand même longtemps que tu avais cette certitude. Ça, ça commençait à faire longtemps que tu avais cette certitude-là. Oui,
0: c'est ça. Mais ça a commencé par des mini-choses, des mini vidéos que je faisais, que je leur montrais qu'à eux. En fait, oui, parce que moi, la musique, après, je me suis mis à en faire en faisant d'abord des vidéos presque. C'est-à-dire que je me filmais dans ma chambre, je faisais bah, l'œil dans ma main, des petits gestes un peu bizarres.
1: C'est quoi cet œil dans ta main Pour et... Les gens qui connaissent pas et qui écoutent, du coup.
0: Oui, bonjour.
1: <rire> <rire> On les oublie, hein <rire> Salut les gens. <rire>
0: <rire> euh, L'œil dans ma main, c'est... Euh, euh, donc, donc là, il les... n'y
1: a pas d'œil dans ta main Non, en pas en maintenant. Mais
0: parfois, quand on m'interviewe, il m'en reste parce que je les dessine à chaque concert. D'accord. Et, et souvent, bah, il s'en va tout seul et je, le matin, j'ai encore des petits restes. Euh, L'œil dans ma main, c'est un truc que je faisais, j'avais, je pense, 14-15 ans. Et euh, je me mettais dans ma chambre et je faisais des vidéos, donc comme je faisais avant. Enfin, j'ai fait plein de vidéos, je filmais mes poupées avant. T'as
1: jamais arrêté en fait de faire tous ces trucs-là non,
0: non, je faisais à côté tout le temps. Même
1: quand t'étais à Sciences Po, tu faisais des, des trucs à côté
0: Ouais, ouais, tout le temps. Et, mais beaucoup, beaucoup de, de secrets, beaucoup de choses cachées. Genre quand j'ai sorti ma première musique, mes amis, personne ne savait que j'aimais ça, quoi. Ils sont tombés des nuits, ils m'ont dit, mais Alice, tu fais de la musique.
1: Alors c'est intéressant ça. Est-ce que c'était important que ce soit en secret Est-ce que c'était bénéfique, tu penses
0: Franchement, j'en je, sais rien. Je sais juste que j'étais pas prête, en tout cas. C'est la même histoire que le soir quand je me couche et que je me dis euh, « est-ce que je vais oser ou pas ?» C'est qu'à l'époque, je ben, j'osais pas, tout simplement.
1: Non, parce qu'on pourrait dire que le fait de le faire euh, en secret te permet justement de le, de le cultiver, disons, de, sans pression, sans te dire euh, « oh là là, tout le monde va trouver ça nul », ou « je vais jamais devenir professionnel mmh. », ou tu vois
0: Oui, c'est possible. En fait, maintenant, je pense en termes de professionnel, parce que quand je me suis dit… « Vas-y, je vais faire de la musique. » J'ai voulu garder... Enfin, je le fais parce que j'aime ça, et ça reste c'est honnête, et c'est ce que j'aime. Mais tout ce qui vient après... Je sais que je me mets en mode un peu warrior, en me disant bah, « C'est dur dans la vie de, de percer, de réussir. Donc je vais essayer de tout faire pour mettre mon projet en avant. » Mais à l'époque, euh, quand je faisais ma musique, en tout cas, c'était vraiment... Enfin, il n'y avait que le côté que j'aime aujourd'hui, que j'ai encore, mais que le côté créatif et il n'y avait pas le côté vente ou quoi derrière donc c'est vrai que c'était que pour moi et ça me faisait du bien c'était presque psychologique c'était des moments pour moi qui me détendaient quoi.
1: donc tu faisais ces vidéos avec l'œil ouais. euh, c'est comme ça que tu as commencé en fait, à t'y remettre c'est ça euh,
0: je, je l'ai dessiné des deux côtés de ma main maintenant je le fais tout le temps dans la paume mais avant c'était aussi dans le dos de la main et, euh, et je me regardais comme ça je me regardais dans le miroir euh, ou face à la caméra et je sais pas, ça me donnait une sorte de confiance en moi sur le moment. J'avais l'impression d'être un personnage un peu mystique, un peu plus fort, un peu plus badass, tu vois. Et, et ça m'aidait, du coup, dans la vidéo pour, pour, je sais pas, pour me regarder avec confiance. et toujours ce côté du regard. Et, et voilà. Et en fait, ça m'est revenu plus tard. Enfin, je me suis souvenue que j'ai fait ça. J'étais sur un clip et je me suis dit, euh, Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter J'ai dit à une fille, attends, ouvre la pomme de ta main, c'est un dessin que je fais de temps en temps.
1: Donc ça, c'est un truc que tu faisais à l'époque, mais spontanément en fait, le, ouais, le coup spontané. de l'œil, ouais. qui t'est revenu ensuite plus tard. Ouais. Ça. Okay.
0: Quand, pendant le tournage d'un clip, je me suis dit, euh, ah oui, il y a ce truc que je faisais, ça peut être bien visuellement, on peut le retenter et tout. Et, et en fait, quand je me suis mis, elle, elle, au début, je l'ai dessiné sur la main d'une fille, et ça m'a fait un truc, mais pas grand-chose. Et après, je l'ai dessiné sur ma main, et j'ai eu un truc. Je te jure que c'est vrai, c'est c'est un geste que j'ai fait dans le passé tellement de fois le soir quand j'étais jeune que quand je l'ai refait, un peu long, enfin des années après, tu vois, ça m'a fait remonter plein de souvenirs du passé et je me suis sentie un peu forte et tout, enfin en tout cas troublée. Et, et je me suis dit que c'était un peu magique tu vois, et que je continuerais de le faire et que je l'emporterais avec moi dans ma musique.
1: Tu dis que tes potes ont été surpris quand tu as sorti ta première musique. C'était quand en fait que tu as sorti ta première musique
0: bah alors Ma vraie toute première musique, c'était en anglais et que euh, tu rigoles. Parce que quand j'y repense, à cette chanson. Ça s'appelle Penny.
1: Ah, c'était pour une sorte de concours, non C'est ça, pour Wow.
0: Cet homme. <rire> Il sait tout. Ouais. <rire> euh, excellent journaliste.
1: J'ai fait mes devoirs.
0: Euh... En marchant avec mon
1: téléphone. Je, je manque de me prendre tous les poteaux quand je prépare. Mais,
0: mais ça, c'est un coup de chance qui, qui m'est arrivé aussi. Franchement, c'est que.
1: Euh, je te l'arrête, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que tu dis souvent que c'est des coups de chance ou que c'est des hasards. Et qu'en fait. Euh, non.
0: Si. En fait, en fait. Il euh... n'y a
1: pas un côté où quand les choses positives t'arrivent, j'ai l'impression que c'est de la chance, et quand les choses négatives t'arrivent, j'ai l'impression que c'est ta faute, non
0: Non, mais bam. Non, en vrai, <rire> non. les choses, euh... les choses. Euh... Enfin, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, là où je suis, euh... je sais que c'est pas de la chance. Enfin, là où je suis. Ce que je fais maintenant, je dis pas que je suis euh, Booba. Non, mais je veux dire là ce que. T'as envie, envie d'être Booba Oui. J'en rêve. <rire>
1: D'ailleurs, le podcast s'appelle Nouvelle École, or, 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 un peu en référence <rire> à une chanson de Booba. Mais... Yes.
0: Non, mais bon, quand je dis là où je suis, c pas, je ne me prends pas pour... Mais ce que je veux dire, en tout cas, dans la musique, là où je suis en ce moment, ce que je fais en ce moment, je sais que ce n'est pas de la chance parce que j'ai travaillé comme une dingue pour être là et pour tout mener. Parce que aussi, je n'ai pas de maison disque, je n'ai pas de label, c'est moi qui produis, je n'ai pas de tourneur non plus, c'est moi qui trouve mes concerts, tout ce que je fais, c'est en indépendant et j'ai bossé comme une ouf. Donc, je sais que ce n'est pas de la chance. Mais par contre, plus jeune, j'avoue, franchement, j'ai eu parfois de la chance. Comme je pense on en a tous dans notre vie de temps en temps des moments de chance qui, qui nous sourient. Et soit tu les prends, soit tu les prends pas. » Et là, c'était un moment de chance parce que franchement, je pas du tout dire que je faisais de la musique.
1: Alors raconte, vas-y, c'était quoi ouais. ce moment ben, J'allais ah te laisser raconter, je n'aurais pas dû interrompre.
0: <rire> J'étais dans une boutique de mode avec un pote et il y a juste une fille qui aimait bien mon style, en fait, parce que j'ai toujours aimé bien m'habiller un peu et j'avais un grand chapeau et je sais pas, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Ah, oh, j'aime bien ton style, on cherche des filles parisiennes qui font de la musique à peu près ton âge, est-ce que par hasard tu fais pas de la musique ?» C'est dingue quand même et... Euh, mon pote, à l'époque, c'était un des seuls qui savait que j'en faisais. Et, euh, et il a dit « Ouais, ouais, elle fait de la musique. » Et du coup, ben, je me suis trouvée comme ça et j'ai dit « Oui. » Toi,
1: t'aurais dit que tu faisais de la musique sinon ou pas
0: J'en sais rien. Peut-être pas peut-être que oui, je peux pas savoir, c'était un truc que je cachais après si on était venu me voir comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas, heureusement qu'il était là, <rire> parce que ça m'a permis de, d'être dedans, et après elle m'a dit, ben voilà, on a une marque de vêtements, je vais le dire, ça s'appelle Penny Black, et elle me dit, euh, est-ce que tu peux faire une chanson pour nous, mais par contre, il nous la faut pour euh, après-demain, parce qu'après le concours se termine, quoi. Du coup, moi, le soir, je suis rentrée chez moi et, et voilà j'ai trouvé une chanson et je l'ai appelée Penny et j'ai envoyé à mon père un petit extrait mes euh, mots mémovo, tu l'as enregistré
1: avec, euh, avec un iPhone exactement
0: mmh. et mon père m'a dit ah oh, j'adore et tout et il m'a donné des idées aussi enfin c'était vraiment cool enfin il, il a un peu participé à ce truc là et après j'ai mon pote euh, qui avait accès à un studio parce qu'il connaissait quelqu'un enfin bon bref le, ça c'était de la chance pour le coup qui fait qu'on a pu bien l'enregistrer et après, on a pris un rétroprojecteur, on a on l'a mis sur le mur, et puis c'était un clip.
1: Oui, vous vous êtes chauffé quand même. Ouais,
0: voilà. Et je l'ai sorti et.
1: Parce que tu dis que c'est de la chance, mais vous vous êtes quand même vachement chauffé pour ce truc.
0: Ah bah oui, parce qu'à partir du moment où je me suis dit que j'allais le faire, je me suis dit que je le ferai à fond. Mais là où j'ai eu la chance, c'est que moi, de moi-même, je me serais peut-être pas lancé là-dedans. Mais quand on est venu me chercher, je me suis dit, ok, là, je le fais. Tu vois. Mmh. Et.
1: Et comment t'avais fait pour la musique? Puisque toi, tu t'écrivais surtout à l'époque, non euh,
0: Non, mais j'avais quand même faire des petits airs de trucs. Et c'est moi qui composais quand même au piano. Voilà. J'avais un mini. Enfin, j'avais même pas un piano, j'avais un synthé, quoi, tu vois, chez moi. Et, et voilà, j'ai composé ça, mais c'est quatre accords.
1: La... Oui, bah, ouais, comme la majorité de la pop, non <rire> Oui, c'est vrai. La chanson est en ligne encore Elle est en ligne, ouais. Donc, j'aurais la trouver pour sous, la mettre dans les réseaux Sous références. un
0: autre nom, Alice B. <rire> ok, cool. Et, euh, et en fait, euh, le truc énorme avec cette histoire, c'est qu'après, elle m'a dit, ben. T'as gagné le concours et moi je pensais que je gagnerais des fringues. Il
1: y avait combien de personnes qui participaient Tu sais combien il y avait de participants Je sais pas.
0: Je sais qu'il y en avait un peu, mais voilà. Elle m'a dit que j'ai gagné, donc j'étais contente. Et elle me dit T'as gagné le concours et du coup, ben, il faut que tu ailles venir à Milan. Il faut que tu viennes à Milan et que tu fasses un, un concert en fait avec genre de cinq chansons devant 200 personnes. Non, 300 personnes. Enfin, je sais plus. Enfin, c'était énorme. Et moi, j'en avais pas autant. Et du coup, j'ai passé trois semaines à, à, à créer d'autres chansons. Euh, en anglais et en français. C'est là que j'en ai fait. J'ai fait ma première chanson en français. Et je suis partie à Milan et mmh. j'ai chanté devant plein de gens et.
1: C'était. Cool. Euh, tu gardes quel souvenir de, des trois semaines passées à écrire justement Tu les as vécues comment
0: Je les ai vécues euh, hyper bien. J'adorais. J'étais trop contente de faire mmh. ça et j'avais l'impression que c'était comme un rêve. Et, et puis après, j'arrive à Milan et il y avait ma mère avec moi. Et à l'époque, ma mère, bon. Euh, elle était un peu stressée, tu vois, de voir ça, de voir que je faisais de la musique. Et j'ai fait mon concert et à la fin, elle était en larmes. Et on a passé une soirée trop chouette, toutes les deux, euh, dans les rues de Milan, enfin, à parler de la musique. Et je lui ai dit, maman, je crois que je veux faire ça de ma vie. T'avais quel âge hein Là, j'avais euh, 20 ans, je pense. Et elle m'a dit, ben. Et là, elle m'avait dit, fais tes études. Et si t'as encore envie de faire ça à un moment, et eh ben, on sera tous là derrière toi, on t'aidera, tu
1: c’était plus difficile pour toi de, de chanter en français.
0: Euh, C’est pas plus difficile de chanter en français. moi j’adore chanter en français parce que j’ai l’impression d’être encore plus sincère de parler aux gens directement tu vois de pas me cacher quelque part. Par contre, c'était plus difficile pour moi de composer en français parce que je sais pas pourquoi en anglais. C'est difficile
1: à faire sonner un peu. C'est ça.
0: En anglais, il y avait un truc plus simple quand je composais toute seule euh, de faire sonner les trucs et quand j'ai voulu faire en français, parfois j'avais l'impression que mes accords et devenaient tout ringards avec le texte en français. Tu
1: euh... as vite l'impression que c'est de la, la variette en fait.
0: Exactement. Et c'est pas ce que je voulais faire et, et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je bosse encore aujourd'hui qui m'aide pour la compo qui s'appelle Ivan Schauberg, qui est hyper fort et qui est aussi sur une autre planète.
1: Il t'aide pour la compo du texte, tu veux dire Non, Dans de la, la compo
0: de la musique. Le, le, le texte, c'est moi qui le fais, ça a toujours été moi, mais par contre, pour la composition d'une chanson, il euh, y a plein de fois où, voilà, moi j'ai peut-être des idées de mélodie, je peux avoir des idées, de, des premières idées de trucs, ou alors lui, il m'envoie et j'ai des idées de mélodie, mais il m'aide pour toute la construction des, des musiques. Euh, et des compos.
1: Est-ce qu'il va t'aider pour la structure, par exemple, aussi de la chanson ou...
0: euh, Un peu, ouais. Oui, oui, franchement, il y a un mélange de tout. Euh, de, par exemple, je sais très bien que si j'ai besoin d'un pont et que je lui dis, Ivan, il manque un pont, et ben il m'envoie genre quatre ponts. Il me dit, alors lequel tu préfères Je suis là, waouh, incroyable Donc <rire> ça, c'est cool. Et, et, ouais, ok. Et il y a aussi des moments où on peut être ensemble et, et simplement se dire ensemble, ouais, cette mélodie, il se trouve pas qu'elle fait un peu ringarde Et il me dit, ouais, t'as raison, et je fais ici, si, on vous est comme ça. Et il me fait, ouais, vas-y, attends, je change l'accord. Et en fait, on trouve en même temps des trucs. Et, et c’est cool et pour moi, c’est un mec qui fait grave partie de de mon projet tu vois de la création de ce que je fais bah, voilà.
1: euh, J’allais partir là-dessus mais juste avant tu avais dit un truc, c’est que le fait de chanter en français tu avais l’impression d’être encore plus honnête. Euh, est ce fin j'ai l'impression que ça s'applique à plein de choses à une époque j'écrivais des articles mmh. que je publiais et je les écrivais en anglais tu vois mmh. et, euh, et je me disais non mais c'est parce que j'écris mieux en anglais et en fait à un moment j'ai compris que c'est pas vraiment parce que j'écrivais mieux en anglais c'est parce que j'avais peur d'écrire en français parce que j'avais l'impression de dire plus la vérité tu vois et je... c'est un peu un combat permanent de est-ce que es... est-ce que toi tu te dis ça justement comment je fais pour être le plus, le plus honnête possible
0: ah ouais, vraiment, sincèrement. C'est moi ma plus grande peur et je pense la plus grosse critique qu'on pourrait me faire, ce serait de dire euh, cette fille elle a pas l'air honnête, tu vois ou cette fille c'est faux ce qu'elle fait. Ça me ça me briserait parce que si je fais de la musique, c'est pour juste essayer d'être honnête justement et pas être dans un truc faux et ça veut pas dire que tu peux pas mettre du second degré dans tes chansons ou être un peu sur un peu plus léger ou tout ça hein, mais c'est juste en tout cas même si c'est léger c'est fait avec honnêteté tu vois je veux même si c'est juste pour faire danser les gens et, mais j'essaye toujours de mettre dans mes paroles un truc quand même déjà sur moi, enfin si ce sera sur moi ce sera sincère et peut-être un tout petit peu de mélancolie, un petit truc cache, qui se cache derrière de la musique qui sera peut-être plus entraînante un
1: truc vulnérable tu veux dire un peu ouais
0: j'essaye de faire en sorte que les gens ils puissent à la fois peut-être kiffer la musique en soirée, danser dessus et en même temps ressentir un petit truc quelque part tu vois peu importe comment, de quelle façon ça les touche. Mais en tout cas, quand moi, je le fais, je, je pense juste à la musique et au fait que ça me fait du bien de, de, de parler.
1: Est-ce que tu as peur quand tu te montres honnêtement de ce que les gens vont penser de toi, du coup
0: eh ben, bah... Parce que
1: si tu dis la vérité, il y a un moment où tu dis la vraie vérité, celle qui fait peur et celle qui est moins jolie, non
0: mmh. bah, Le truc, c'est, en fait, bizarrement, j'y arrive pas trop mal à faire ça, je crois. que, que... Que ça va de mieux en mieux, tu vois. Parce que là, par exemple, je te raconte des choses personnelles et, et en fait, ça va, j'aime bien le dire. Et ça, ça fait partie pour moi du changement dans ma vie où j'ai l'impression que je me cache plus. Ça me fait même un bien fou. J'ai même envie de raconter ma vie à tout le monde. Bonjour les gens du podcast <rire> <rire> Bah, c'est
1: un peu ce que t'es en train de faire
0: non mais ça fait du bien juste d'être honnête quoi. Et, et oui bien sûr que du coup euh, contrairement à certains travaux où même si tu mets du cœur, de ouf dedans euh, bah, on va pas te juger sur ton âme ou qui tu es, bah moi c'est ma musique c'est moi et on peut très bien dire bah, Francis d'ailleurs c'est déjà arrivé que quelqu'un dise écoute ma musique quelqu'un dans le monde de la musique qui m'a dit oui c'est pas très profond ce que tu fais <rire> et il
1: était en face de toi oui en face de moi oh, dur, et euh,
0: c'est un monde très dur on ne dirait pas mais c'est un monde très dur oui
1: ça, ça, <rire> tu... ça te fait quoi justement quand on me dit ça
0: et ben franchement sur le moment ça fait... ça fait un peu mal parce que tu te dis ben ouais là tu es en train de juger qui je suis en fait mais après tu enfin pour moi en tout cas ça me donne juste encore plus envie d'y de... arriver parce que quand je vais à des concerts et que je vois des gens euh, euh, qui sont là en train de juste kiffer ma musique euh... Enfin, juste la plus belle image que je peux voir, c'est être sur scène et quelqu'un qui, qui est là, qui est en train de danser, qui se laisse aller. Et je me dis, ben, ok, bah, ça, ça vaut tout le, tous les trucs, tu vois. Vous pouvez venir m'insulter les autres gens, c'est bon, c'est pas grave.
1: Tu dirais que tu progresses, euh, ta résistance aux critiques des gens progresse ou pas
0: Ouais, elle progresse vraiment.
1: Parce qu'au début de, de l'épisode, il y a eu deux ou trois fois où, je te, où tu disais, j'espère que les gens vont pas penser que je suis comme si, ci. <rire> que, tu vois.
0: Ah non, j'ai toujours ça, j'aurais. En fait tu sais c'est comme enfin euh, j'aurais toujours ça en moi parce qu'à la base j'étais la fille qui avait tellement pas confiance en elle parfois je marche dans la rue et je commence à me dire des choses horribles et à m'insulter et tout je sais pas pourquoi je raconte ça <rire> <rire> non mais je peux me dire ouais t'es nulle t'as rien t'as pas réussi ça c'est nul et mais à côté de ça euh, et, et je... ça je l'avais peut-être un peu avant mais pas en tout cas je l'avais pas exploité maintenant j'ai une autre personne en moi et elle est et elle est beaucoup plus forte et elle sait ce qu'elle veut elle, elle peut très bien dire à mes autres voix de se taire <rire> de dire euh, fermez vos gueules et Alice Trace son chemin, avance. Oui, je suis extrêmement bipolaire. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas logique
1: <rire> cette dualité Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu la même chose. Euh... Mais j'arriverai pas à le théoriser là. Là, j'arrive <rire> à mes limites de théorisation. De...
0: Part très loin. De
1: partir faire un doctorat en philosophe... en psychologie, et je reviens et on en parle.
0: <rire> yes, je t'attends. Non mais
1: bref, euh... qu'est-ce qu'on disait
0: bah le truc des voix et moi j'ai une petite transition à t'apporter si ça ah, t'intéresse.
1: Parfait. Merci beaucoup. J'apprécie. C'est
0: que je pense en tout cas c'est pour moi c'est lié au, à mon nom de scène Alice et moi que les gens euh, comprennent pas toujours euh, ce que ça veut dire et pour moi j'ai l'impression que enfin euh, il y a deux trucs il y a déjà, quand tu dis Alice et moi, tu t'impliques dans l'histoire, parce que c'est Alice et puis toi, tu vois. Et si quelqu'un en parle, hein, quelqu'un qui m'a aimé je sais pas, dit, oui, Alice et moi, on a vécu ça. Enfin, il y a un lien qui se crée. Mais le deuxième truc, et qui est en fait le premier pour moi, c'est, euh, il y a Alice et puis il y a moi, quoi. Il y a moi sur scène, et puis il y a moi dans la vie, il y a moi... Euh quand je suis en bad et que j'ai plus confiance, et il y a moi quand je me sens en mode warrior, tu vois Ouais,
1: mais alors, est-ce que le, est -ce que le, le but, c'est d'être honnête au point que la, la Alice sur scène, c'est vraiment complètement toi Ou est-ce que le risque, c'est pas de, de toujours vouloir quand même montrer une partie de toi qui est un peu plus reluisante, ou un peu plus funky, ou un peu, mmh. un peu plus personnifiée
0: Mais en fait, euh, quand je dis il y a Alice et il y a moi, je sais pas si moi, je suis pas plus Alice que l'autre moi, tu vois ou pas
1: Absolument, c'est <rire> super clair Non mais...
0: <rire> Quand je suis sur scène, oui, euh, l'air de rien, peut-être que c'était celle que j'aurais toujours dû être et peut-être que c'est vraiment moi parce que je m'assume, je suis bien, je suis heureuse, je me marre, je raconte ma vie et, et peut-être que l'autre euh, qui est parfois un peu terrorisée, c'est celle qui a été cassée par, euh, je sais pas, la société, la peur des autres et tout. Et, et ok, c'est moi, mais en même temps, je suis pas sûre à 100% que ce soit, enfin, en fait, quand je suis sur scène, j'ai, j'ai quand même l'impression d'être vraiment moi, tu vois. C'est juste que les deux sont en confrontation et peut-être que quand je suis sur scène, de toute façon, il y a les deux, tu vois.
1: Non, mais aussi le toit euh, <rire> repart. Allez, encore plus loin, allons encore plus loin. Aussi, il euh, y, y a le toi de Alice et moi maintenant, mais ta personnalité à euh, toi. Donc, Alice oui. va évoluer forcément, tu Bien vois. Sûr. Et euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire euh, Moi, j'aimais Alice de l'EP, filme-moi, tu oui, vois. Et toi, tu vas changer. Et, et à un moment, est-ce qu'il n'y a pas la tentation, et ça, je pense que c'est un truc pour tous les artistes, de, de, de garder cette image euh, parce que tu sais qu'elle plaît déjà, tu oui, vois. Oui. Et je vais te donner un exemple euh, qui est le mien, puisque j'aime faire ça sur ce podcast. Oui. Euh, je fais je fais nouvelle école depuis environ deux ans donc je pense que il y a toute une partie de ma personnalité que les gens entendent c'est-à-dire quand je suis assis sur un canapé posé mmh. calme euh, là pour être sympa et tout ça mmh. et puis il y a toute une partie de ma personnalité que les gens connaissent pas tu vois mmh. qui est un peu plus euh, un peu moins euh, chill quoi okay. disons
0: peur.
1: <rire> non non mais t'inquiète pas tu tu as entendu du podcast et euh, et je pense et de plus en plus euh, en fait, moi, je me, là, je me, disons que je me remets à la musique, mais ce serait pareil si je faisais autre chose. Je, je vais pas, ça ne va pas être Antonin de nouvelle école dans la musique. Mmh. Ça ne peut pas, parce que ouais. ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout là-dedans. Ouais. Et donc, ça va forcément euh, être un truc un peu différent. Mmh. Et ça me fait un peu peur. Tu vois. Je me mmh. dis, est-ce que, euh, est que les gens vont bien aimer Est-ce qu'ils ne vont pas me détester tu vois Et toi, il n'y a pas ce côté où tu te dis, où tu as, as, as trouvé une image qui va bien. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de vouloir rester dedans tu vois
0: bah, Ouh, fini. Hey, Belle question. Euh, en, en tout cas, ce que je sais, c'est juste. Enfin, euh, là où je te comprends vraiment, c'est par exemple, moi, je vais sortir un, un deuxième EP à la rentrée, là.
1: C'est Breaking News. Ouais, ou... Breaking News, ouais. Breaking News.
0: Et, euh, et même un titre qui sort cet été, je ne devrais pas le dire. <rire> Mais je le dis et je m'en fous. Et. Euh, et oui, j'ai peur parce que c'est un petit peu différent justement de mon premier EP. Et il y a peut-être un côté un peu moins rêveur et un côté plus rentre-dedans qui va bien avec l'évolution de ce qui m'est arrivé et tout. Et je me dis que ça va plaire à des gens, enfin j'espère, et peut-être d'autres qui vont moins aimer. Mais en soi, c'est pas si grave parce que moi je fais de la musique à la base... enfin pour me faire du bien à moi. Ensuite, pour faire du bien aux gens et que ça leur parle. Et peut-être que ce qui m'est arrivé, voilà, va parler à certaines personnes sur ce deuxième EP. Et moins aux gens du premier EP. Mais peut-être qu'ils se retrouveront sur un album après. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de se... Les gens, ils ne sont pas obligés de se retrouver en moi à chaque fois. Ils ne sont pas obligés de se retrouver dans mes chansons à chaque fois. Moi, je veux juste faire des ce qui me semble honnête, ce qui me correspond. Je n'ai pas envie de, de faire comme avant pour que les gens restent. Tu vois, j'ai juste envie de faire ce qui me rend heureuse et, et espérer que ça va toucher les gens. Et j'espère. Et pour le deuxième EP, j'ai peur, j'avoue. Mais je me dis peut-être que les gens, ils vont voir des choses. Et je me souviens, pour le premier EP, j'avais très peur qu'ils comprennent pas des trucs. Et en fait, les gens ont compris, donc je crois en eux.
1: Donc ton, ton repère, c'est toi, en fait, c'est ça
0: C'est plus moi, ouais. C'est juste que j'écris les chansons sur comment je suis, comment je me sens, tu vois, ce qui m'arrive dans ma vie. Et du coup, bah, entre un EP et un autre, ce sera peut-être différent. Et bah, je l'assume.
1: Et, si, euh, et si ton deuxième EP, il euh, y avait zéro personne qui l'écoutait, enfin, dix personnes qui l'écoutaient et, et qui détestaient, est-ce que tu te dirais pas, euh, est-ce qu'il y a pas la. Enfin, est-ce que ça ne remet pas en question qui t'es devenu un peu, tu vois C'est enfin... aussi ce genre de trucs qui me font peur parfois, comme... mais un peu comme si je sors un un épisode qui n'a rien à voir et qu'on me dit euh, « Oh, c'est nul, tu vois. Mm. » J'ai presque l'envie de revenir en arrière. « Non, mais en fait, c'est bon, je vais vous refaire ce que vous, ce que vous aimez déjà.
0: » C'est vrai. Non, mais franchement, oui. Et si personne n'aime, je ne vais pas faire genre euh, « Oui, je serai forte, je surmonterai, je ferai mieux la prochaine fois. » donc Enfin, si personne n'aimerait, un... je continuerai de faire la musique et j'essaierai de faire mieux. Mais clairement, je serais dévastée parce que j'ai je... mis beaucoup de temps et de moi dedans. Donc, s'il y a aucun retour, je serais vraiment mal. Mais en même temps, pour moi, euh... enfin, c'est comme ce que je disais quand sur le fait d'être dissipé. Tu fais de la musique, il faut les gens, ils vont l'écouter à plusieurs moments de leur vie. Il faut proposer plein de choses, tu vois. Et j'ai pas envie de... de rester sur toujours le même truc. Je tente, je prends un risque, voilà. Je prends un risque et j'ai pris un risque quand j'ai fait mon premier EP. J'en reprends un et on verra bien si ça marche, si ce risque en valait le coup. Ou pas et s'il si valait pas le coup ben je me suis trompée et ben, ok c'est dur mais je, je recommencerai à prendre des risques c'est que comme ça que je conçois ma vie aussi Donc voilà
1: <rire> comment tu t'es organisée quand tu as décidé euh, voilà maintenant je fais de la musique quand, quand tu t'es dit, OK, maintenant je fais de la musique, ouais, c'est bon.
0: Ouais, grande aventure. Ouais. Il fallait trouver des gens. Parce que moi, dans mon entourage, j'avais personne qui faisait de la musique. J'avais pas de potes musiciens ou d'amis qui sont dans, dans un groupe. Mes potes, ils sont en médecine ou en école de commerce. Ou...
1: Donc c'est intéressant parce que tu n'avais euh, pas spécialement les éléments avec toi. Quoi.
0: Non, vraiment. Et pour moi, je me souviens que pendant longtemps, je me disais, comment je vais faire pour trouver des gens qui font de la musique. Vraiment. Mais pas quand je... même pas quand je me suis décidée, je parle de même avant, quand j'avais 18 ans, 19 ans, que je rêvais de faire de la musique, mais que je connaissais personne. Et je me disais, est-ce qu'un jour, je trouverai quelqu'un
1: Pourquoi il te fallait ces gens, du coup
0: Parce que je pense que ça aide d'avoir euh, des gens qui font un peu les mêmes choses ou qui sont autour de toi dans le même univers. Ça t'aide à te porter, ça t'aide aussi à assumer peut-être plus. Et, et j'avoue, je cherchais ça un peu comme une béquille, tu vois. Et je n'ai pas trouvé tout de suite. Et puis, bon, bah, je me suis quand même lancée sans connaître beaucoup de gens. J'en connaissais déjà un peu plus quand j'ai commencé à me lancer, mais c'était vraiment rien. Et, euh, et puis maintenant, j'ai l'impression que je connais quand même pas mal de monde. Je suis contente. <rire> et euh, mais... Tu veux
1: dire du monde dans le monde de la musique ou du monde qui fait de la musique
0: De tout. En fait, il y a eu un moment dans ma vie, je crois que bah, c'était après La Boule Noire, c'était la release partie de mon premier EP. C'était en novembre et euh, 2017. Et. Euh... Et j'invite tout le monde chez moi. Je dis, il y a plein de gens. Si vous voulez venir chez moi, c'est bon. Je dis, vraiment, porte ouverte à tout le monde. Et on arrive chez moi et des gens me disent, est-ce que je peux inviter lui, lui et lui Et en fait, je me retrouve avec des gens d'autres projets artistiques que je ne voudrais pas citer parce que je ne sais pas s'ils veulent qu'on le dise. Mais voilà, des gens que je pense, si je donnais les noms, vous connaissez. Enfin tout le monde connaît. quoi. Et, et aussi, des, un mec qui travaille dans un label et un tourneur et puis des potes à moi. Et, et je me suis dit, putain, yes tous ces gens chez moi, ils font de la musique, ils sont dans la musique. Et ça y est, quoi, j'ai un entourage de gens de la musique. Et ça m'a rendu tellement heureuse. J'étais hystérique, j'ai pris plein de champagne. <rire>
1: <rire> tu penses que c'est nécessaire quand tu commences un truc de te mettre dans la scène, de, de, de vraiment rentrer dans la scène et de te connecter
0: bah je pense que c'est bien ouais pour 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 avancer quoi. Après de toute façon ce qui est essentiel c'est d'abord de faire ta musique, enfin de trouver les gens avec qui tu peux faire ta musique comme moi j'ai trouvé Ivan. Euh... Ça c'est le premier truc que tu as fait. Ouais, moi le premier truc que j'ai fait c'est bah voilà, il faut que je fasse de la musique, comment je vais la faire Et euh, bah j'ai enfin voilà, j'ai Ivan, il faisait de la musique de pub et, enfin, je sais même plus exactement, je peux même plus te dire exactement comment c'est arrivé, mais je savais que je... dans ma tête j'étais en recherche. Donc dès que j'entendais parler de quelqu'un, j'essayais d'y aller, de rencontrer. Et... et voilà, je me suis retrouvée, j'ai rencontré Ivan. Pour le premier EP, on a bossé avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Bourrier, qui a fait les sons. Et euh, voilà, donc on a bossé avec lui.
1: Au... Mais comment tu sais même plus comment tu l'as trouvé, ce Jean-Baptiste Si texte. lui,
0: j'ai fait une demande sur Facebook. Ah ouais Ouais.
1: Donc ça fonctionne en fait. Donc ce genre ça de fonctionne,
0: j'ai dit sur Facebook, je cherche ça. À...
1: Parce que t'as toujours l'impression que en fait, si t'as pas pas ton pote avec qui tu fais de la musique depuis 10 ans, tu sais, mmh. à la MGMT un peu, c'est ouais. bah mort quoi, tu, vois. tu vas jamais trouver quelqu'un qui a les mêmes délires que toi ou...
0: Bah c'est dur, et puis franchement moi j'ai... Même Ivan, euh... enfin... J ai... J ai... Ce mec euh, et moi, on a rien en commun. Enfin, je, je l'adore. Vous n'écoutez juste...
1: pas les mêmes choses. Par non,
0: exemple. Et, il vient du rock indépendant. Il est un peu plus âgé que moi. Il a fait de la musique de pub. Enfin, c'est vraiment des univers différents. Et moi, j'étais pas dans mon entourage. C'est des gens que j'ai cherchés, tu vois. Et, et dès que j'en trouvais un, tu vois, j'étais là, un musicien, je m'y accroche. Et jusqu'à ce que je puisse monter mon équipe, il euh, y a mon manager avec qui je bosse encore aujourd'hui, qui, qui lui m'a contacté parce qu'il m'a vu faire un concert. Et enfin, voilà, s'est fait au fur et à mesure.
1: Ok, donc tu as fait un concert et tu as un type qui a voulu, qui t'a contacté, qui t'a dit je veux être ton manager. Ouais,
0: mais déjà à l'époque, euh, j'avais un peu de trucs, j'avais eu un peu de design rock, enfin en fait en gros, j'ai fait, disons pour... Euh... Pour revenir à la base, une fois que j'avais une sorte de musique, euh, j'ai dit à une de mes potes de Sciences Po est-ce que ça te dit qu On fait un clip. Euh, je l'ai fait un peu à l'arrache, c'était sous un autre nom encore.
1: Ouais, c'était sous ton vrai nom. Alice hein. Banner, ouais. ouais. Et euh, c'était. En fait, tu avais des chansons que tu avais enregistrées en mode démo ou tu avais, avais fait ça vraiment pro, genre en studio
0: Non, c'était plus démo. C'était plus démo, mais euh, après, il y avait un mec on était allé dans son studio aussi faire quelques trucs. Mais tu vois à l'époque c'était pas euh, organisé comme euh, je le fais aujourd'hui, c'était plus des trucs à droite à gauche un peu flou et mais j'ai eu des bons retours sur ce premier clip et voilà, et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris un peu comment ça marchait. Et quand j'ai voulu sortir mon EP, je me suis dit, bah, il faut que je trouve une attachée de presse. Donc j'allais demander à tous les gens du milieu, est-ce que vous connaissez de bonnes attaches de presse Je notais les noms sur mes notes d'iPhone. Je les ai contactées une par une par mail. Euh, je sais qu'il fallait... Enfin euh, euh, voilà, je sais comment ça fonctionne. Pour mon deuxième EP, je savais qu'il fallait euh, un distributeur. Le, le mieux, ça aurait été aussi un éditeur, un tourneur. Ça, j'ai pas tout trouvé encore. Mais tu vois, j'avais fait un, même un Google Sheet avec les noms des gens dans, dans le milieu. Euh, les salles de concert, le mail des gens, les, les attachés de presse. Parce que, ben, je, voilà, je voulais le faire sérieusement. Tu vois. <rire> Très organisé
1: Ah ouais, c'est une vraie entreprise en fait que tu montes. Yes, merci. Quoi
0: Franchement. Non, mais merci pour de dire, de dire ça. Parce que je vais raconter un truc, et ça me fait trop du bien cette interview, je te le dis. C'est que j'ai vécu euh, pas mal de trucs de gens qui me rabaissent un peu dans ce que je fais dans la musique et tout. Euh, et il euh, y a un journaliste qui m'a interviewé. C'était après les bars en trans. Et qui m'a dit euh, oui Alice alors vous êtes arrivée dans la musique comme ça vous vous avez fait vos études vous êtes une petite étudiante est-ce que vous vous sentez comme une petite abeille qui butine une petite écolière qui apprend tous les jours autour d'elle ce qu ce que lui apprend les musiciens je sais pas quoi Et moi j'étais choquée de la question. Et j'ai dit bah non, je me sens comme une auto-entrepreneuse en fait, parce que j'ai mis en place plein de choses pour que ça marche, pour mon projet, j'ai une vision, etc. Et j'ai dit, même si j'ai plein de choses à apprendre, bien sûr, et que j'apprends tous les jours, je me sens comme une auto-entrepreneuse. Et même ma réponse, il ne l'avait pas entendue, il m'a dit un truc du genre, oui, enfin on ne peut pas comparer ça non plus avec une entreprise ou je sais pas quoi. Et j'étais... Bref. Et ça m'est resté tellement longtemps parce que... Enfin bref, merci d'avoir dit ce que tu as dit.
1: <rire> ça t'est resté longtemps
0: Ça m'est resté longtemps et ça me en reste encore quand... quand... Quand les gens pensent que je fais. Comme le mec qui m'a dit que ce que je faisais, c'était pas très profond, ou que je m'amuse, ou que j'ai l'air de bien m'amuser, parfois, on me dit, des gens de la musique ils me disent Mais c'est bien, toi tu t'amuses, tu fais ton truc, tu te marres, comme si tout était hyper léger et facile. Alors que bah, faire de la musique, pour moi, c'est simple. Écrire et tout, c'est simple. Mais après la, la, la mettre en valeur, trouver les clips, trouver les partenaires, te, te faire vivre ton projet, c'est une bataille, c'est une lutte. Euh, le nombre de gens dans ma famille que je saoule parce que je parle que de ça au dîner. Et, et, et comment j'essaye moi-même de parfois me dire bon allez j'arrête de penser à la musique, je passe une journée où je pense pas à la musique. Essaye Alice. Enfin c'est c'est fou, c'est c'est toute toute cette partie là c'est compliqué. Et et voilà on, je refuse qu'on dise oh c'est facile pour elle là, elle tente des choses non c'est c'est un putain de boulot quoi.
1: Ouais, je sais plus qui. Euh, C'est euh, euh, Telerama qui vient de faire un article sur euh, une Nouvelle École et qui disait euh, Grâce à son amateurisme, il obtient des confessions des, des invités. Tu euh, passes 20 heures à préparer les interviews toutes les semaines. C'est pas, <rire> vrai 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 pas vrai. grave, pour le coup, ça, ça me fait plutôt marrer qu'autre chose. Euh, tant que la, je pense que la personne. Euh, euh, voulais vraiment pas de mal tu vois oui, juste, oui, je sais. juste la formulation en fait il y avait ça et en dessous il y avait quatre photos dont moi avec les cheveux roses <rire> euh, moi avec mon chat sur lequel je mets une ombrelle tu vois <rire> et euh, un truc comme ça tu vois donc, tu te dis vraiment tu tombes là dessus tu te dis ah il a l il l'air marrant lui tu vois ouais, ouais. et euh, ouais est-ce qu'il y a des choses euh, maintenant tu arrives à ton deuxième EP donc tu commences à avoir un peu de la bouteille comme on dit yes. <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment sur euh, les débuts quand tu t'es mis à, 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 faire, à faire ta musique ou à trouver les gens ou, à...
0: Bah franchement euh, non parce que je vois pas trop comment j'aurais pu euh, faire euh, autrement, enfin je veux dire euh, là ce que je fais c'est plus pro j'ai l'impression mais à l'époque je pouvais pas avoir ce que je voulais forcément parce que je débutais et j'ai fait avec les moyens du bord aussi tu vois ce que je veux dire
1: Non mais ça je comprends très bien, je te non. posais pas la question dans ce sens là plus dans le sens, euh, mettons que si t'avais eu tous les moyens fin... Oui oui. Je vois. parce qu'en fait t'as comme, et comme moi je, je pense vraiment que c'est de l'entrepreneuriat, en fait, as, mmh. du coup, tu as plein de possibilités. Par exemple, là, tu pourrais te dire, alors, en fait, il faudrait que je sois forte en guitare, tu vois. Et tu ouais. pourrais prendre des cours de guitare ouais. et faire de la guitare tous les jours. Ouais. Ou tu pourrais te dire, bah non, en fait, la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est que j'écrive des chansons mmh. et que j'ai des chansons. Ou, tu vois, il y a toujours euh, cette difficulté de, de savoir quelle est la vraie priorité, etc. Est-ce que tu penses à des moments où tu as perdu du temps ou que...
0: Ouais, peut-être. Euh... En fait, ce qui est très dur, je pense, c'est de... de gérer euh, les gens. Et euh, en fait, comment tu te situes par rapport aux, aux gens dans ton équipe, en fait Parce que moi, là, la seule chose que j'ai un peu regrettée, euh, euh, disons sur le début de, de, de mon EP et tout, c'est que le nom Alice et moi, les gens n'ont pas tout le temps compris et ont souvent cru que c'était le nom d'un groupe ou d'un duo, tu vois. Et si c'était à faire, et ben, j'aurais peut-être tenté de de vraiment plus axer sur cette histoire-là que j'essaie de dire dans mon, dans mon prénom. Je voulais pas que ce soit juste Alice, en fait. Même Alice venner c'est bien, mais c'est moi, en fait. Je voulais qu'il y ait une histoire dans mon, dans mon nom, tu vois. Et je voulais qu'il y ait un truc un peu vendeur. J'aime bien quand il y a des histoires dans les noms des artistes, tu vois. Et, euh, et en fait, au début, c'était hyper mal compris. Il y a eu plein d'articles. Le nouveau duo Alice et moi, ou le groupe Alice et moi. Et aussi parce que les gens avec qui j'ai bossé, donc Ivan et JB, mais même mon manager, Enfin, j'avais envie de les mettre en avant parce que c'est mon projet, c'est mes chansons et tout, mais c'est des gens qui bossent avec moi. Et en fait, malheureusement, les gens avec qui tu bosses dans la musique, pour accepter qu'ils soient un peu plus derrière, sinon ça brouille un peu les pistes, tu vois. Ça n'empêche que j'en parle et que, par exemple, dans mon clip, il y a, en fait, ils sont tous un peu là. Les musiciens qui jouent avec moi sur scène sont là. Le mec qui fait mes nouveaux sons maintenant, Angelo Follet, il est là aussi, il fait une petite apparition. Donc, j'aime bien, mais j'essaie de plus contrôler le fait que les gens comprennent bien que c'est moi, mon projet. Alors qu'avant, ils avaient tendance à croire que, que c'était les mecs qui faisaient les trucs pour moi, en fait. Et, et en fait, euh, ouais souvent, on disait, ah j'aime bien ce que vous faites. Ou même, ça m'est arrivé que, encore maintenant, d'ailleurs, que des gens posent des questions aux garçons. Qui m'accompagne sur scène au lieu de moi. Alors, comment vous faites la musique, les textes, c'est qui qui écrit tout Moi, je suis là. C'est moi, bonjour. <rire> c'est moi qui fais tout. Je les ai embauchés, en fait. Ils travaillent pour moi. Et, euh, et ouais, ça, c'était, ça, c'est un truc de positionnement qui est difficile à mettre. Parce que je respecte énormément les gens avec qui je travaille et qui travaillent pour moi. Et en même temps, parfois, il faut s'imposer, il faut se mettre un peu devant. Et c'est pas si facile. Voilà.
1: Et comment tu fais justement pour convaincre euh, des gens de bosser pour toi et de rester dans l'ombre
0: et eh ben, en fait, euh, les, les gens les mieux, c'est ceux que j'ai pas forcément eu à convaincre, euh, et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est une super team, euh, voilà. Mais euh, disons que les, les, les musiciens qui jouent avec moi sur scène, soit euh, ils ont leur projet à côté. -à il y a un mec qui m'accompagne à la guitare, il s'appelle Danny Terreur. Il a son projet, c'est hyper cool. Et du coup, ben.
1: Je mettrai les noms de tout oui, le monde dans les... de la mais description.
0: Du coup, lui, par exemple, enfin, euh, bon, c'est pareil pour tous, hein, mais je commence par lui pour donner un exemple. Mais il a son, il a son projet. Donc, il n'a pas envie d'être à... en soi affilié à mon projet. Tout ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il aime dans la vie, de la guitare et m'accompagner sur scène, tu vois. Après, il y a Noé. Donc, il, il avait son projet aussi qui s'appelle Amario, qui est, je crois, encore en cours, mais un peu. Voilà. Euh, et. Euh... Et qui, qui accompagne d'autres artistes et Adrien aussi qui est avec moi sur, euh, qui fait synthé basse et lui aussi il accompagne d'autres artistes, il a même un autre projet qui s'appelle Sully Sully, donc en fait ils ont leur truc à côté et quand ils sont avec moi sur scène, ils sont juste là pour euh, kiffer faire de la musique, faire ce qu'ils aiment, c'est juste jouer et en fait c'est différent que d'avoir ton projet, moi d'ailleurs plus tard j'aimerais bien tenter, voir ce que ça donne D'être euh, sur un projet où c'est pas toi qui mène, mais juste t'accompagner parce que ça doit être du kiff aussi. Tu vois, t'es juste là pour euh, faire ce que l'instrument. Tu vois. Et moi, quand je suis sur scène, je suis là pour chanter et je suis là aussi pour dire aux gens de, de venir, de partir avec moi. C'est moi qui dois. Les gens qui sont derrière moi, je dois les emporter. J'ai un, un poids aussi qui est sur moi, que qui me plaît. Mais j'imagine que quand t'accompagnes, t'as pas ce poids, t'es juste dans le kiff, c'est bien aussi. Et bref, j'ai pas eu à les convaincre ces garçons-là et ils sont, ils savent qu'ils sont là pour moi et ils me le disent tout le temps et c'est même eux qui m'encouragent à faire ça. Et je me souviens à Noé une fois, quelqu'un lui a demandé, euh, toi t'es quoi pour Alice euh, sur scène, tu penses être quoi Il a dit une épaule. <rire> c'est joli. joli
1: ouais. <rire> et du coup, c'est comment tu te que, tout à l'heure, je parlais de priorité, tu vois. C'est quoi ta priorité, toi, dans son. Puisque tout, tous les jours, tu te lèves pour faire ton projet, en quelque sorte. Mmh. Donc, j'imagine que parfois, tu as des priorités différentes. Parce que si tu sors un EP, la priorité, c'était de la promo ou ce genre de choses. Mmh. Mais mettons que tu es en train. Tu n'es pas en phase de promo. C'est quoi ta vie, en fait tu, tu, Quelle est ton, ta priorité, les trucs que tu essaies de mettre avant tout
0: bah, En fait, le truc, c'est. Qu'est marrant avec ça, c'est une petite diversion, mais je vais revenir à ce truc, mais c'est que la, le côté création musique, c'est jamais, disons, une priorité. En fait, ça vient tout seul. C'est-à-dire que moi, là, pour mon deuxième EP, toutes les chansons que j'ai fait pour le, pour le deuxième EP, je les ai pas fait dans le rush en disant, faut que je fasse un deuxième EP vite. Je les ai fait parce que je pouvais pas m'en empêcher, parce que je vivais des choses et que, bah, voilà, j'avais besoin de l'exprimer. Et d'un coup, j'ai dit à mon manager, bon, bah, tu vas rire, mais en fait, on a déjà 15 chansons. <rire> du coup, et si on sortait un truc, tu vois, ça s'est plus fait comme ça. Et, et bon, j'avais pas assez de, d'argent pour pour sortir un album, pour sortir les 15. Du coup, on en a choisi cinq. <rire> et euh...
1: Parce que là, tu pas encore tu pas sur un label, en fait
0: Non, c'est moi toute seule.
1: Parce que tu pas voulu
0: Non, parce que... enfin, Franchement, non. J'aurais été capable de discuter avec des gens, etc. Après, c'est vrai que ça aurait été sous certaines conditions que moi, je voulais. Dans le sens où j'ai voulais... toujours voulu être libre. Et donc, si jamais je signais, je voulais être assurée du fait que c'est moi qui gérais quand même toute la direction artistique, etc., mais de toute façon, enfin ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de maisons différentes, vraiment, presque toutes celles qu'on peut imaginer, tu vois, et dans leur bureau, etc. Et euh, donc peut-être que ça les a ralentis, j'en sais rien. Mais au final, j'ai pas eu de proposition. Et puis j'ai pas eu envie d'attendre, en fait. C'est juste, j'ai pas eu envie d'attendre qu'il y en ait qui se décide et de leur dire, allez, s'il vous plaît, je me suis juste dit, bon, bah, franchement, ils me saoulent. <rire> ils y croient pas. et eh ben, tant pis. et eh ben, je vais encore leur montrer et je vais, je vais le faire et je vais continuer. Et je me suis inscrite à des concours pour avoir des aides un peu financières. J'ai demandé à mon manager de m'aider. il euh, y a une salle qui s'appelle le FGO, qui m'aide beaucoup. Euh, j'ai gagné un prix avec eux et en gros, ils, ils, ils m'aident un peu financièrement et ils m'aident aussi pour faire des, des, résidences avec des coachs et tout. il euh, y a des gens qui, qui m'aident, voilà. Et, mais je me lance toute seule. Et puis, j'ai deux bonnes attachées de presse avec qui je vais bosser. Je suis contente. Et j'ai aussi un distrib maintenant. Donc ça, c'est trop cool. Quentin de chez Billy.
1: Donc, tu trouves les gens les uns après les autres, en fait, finalement.
0: Ouais. Bah, en gros, je fais un peu un travail de maison de disque parce que travail de maison de disque, quand il a un artiste, c'est trouver bah, avec qui il va faire les sons. Mmh. Bah tiens, on va te donner ça comme attaché de presse. On va, on va faire un clip avec celui-là. Bah du coup, moi, je le fais, fais moi-même.
1: Il y a une phrase d'Aurel San qui dit... Euh, euh, Certains rêvent de signer en major pendant qu'on en fabrique une.
0: Yes! <rire> Norrel San! Je l'adore!
1: Je sais plus ce que je voulais te dire. Euh, J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Te... Ça m'arrive tellement souvent sur ce podcast. <rire> c'est pour ça qu'il parle de ma théorie, euh... bah, Moi, je trouve
0: qu'il est très bien ce podcast.
1: Ouais, il est bien. Moi,
0: hein ouais, je trouve que les questions euh, sont très intéressantes.
1: Mais c'est pour ça que je me perce parce que j'écoute vraiment ce que tu dis. Et à un moment, je me dis, ah ouais, après, il faut que je lui dise ça. Et après, je dis, mais, mais je continue à t'écouter. Et du coup, je me souviens plus du tout de ce, que je voulais... ce dont je voulais yes. te parler.
0: Sur le, la, la promo, tu me demandais
1: Ouais, non, je te parlais de ta priorité. Après, de toute façon, je peux couper quand j'hésite. <rire> je parlais de ta, ta priorité et, euh, et je ne sais plus.
0: Euh... ma priorité en ce moment, par exemple, pour mon EP ou...
1: Ouais, non, c'était plus... Euh... En fait, toi, tu t'écris tes chansons euh, dans ton coin ouais. et ensuite, tu as des gens qui font, la, qui font les musiques ensuite pour toi euh... Ah non, voilà, je sais ce que je voulais te demander. Ah, yes. yes. Quand tu écris une chanson Ouais. Euh, J'imagine que tu l'as fait écouter à des gens, au moins oui, une ou deux personnes. Bien sûr. Et c'est qui ces personnes
0: Alors, quand j'ai mes chansons, ai fait, je les fais écouter à, à mon manager, par exemple, euh, mais aussi euh, ma meilleure pote, Elodie. Euh... <rire> c'est délicat. Euh, ma mère, mon père, parfois même mes petits frères, parce que je me dis, ils ont euh, putain, 15 ans et 18 ans, ils sont jeunes, ils peuvent peut-être euh, savoir. Et, et voilà, et j'attends un peu de voir euh, est-ce qu'elle elle elle prend ou pas. Et puis moi aussi, parfois quand j'ai une musique et que je l'aime bien, on allait un peu au bout de ce qu'on. En fait, en gros, euh, une fois qu'elle est composée, écrite et que moi je suis allée voir Ivan et que chez Ivan on a fait des voix aussi ensemble, euh, on a un truc un peu clean, euh, je la mets de côté, je fais écouter aux gens, je la réécoute. Si j'aime bien, et eh ben là je vais voir le mec qui fait donc les sons, donc euh, Angelo. Et je vais lui dire, bah voilà, on a cette idée avec. Et dans notre maquette, il y a souvent des idées de son aussi. Il hein. y a déjà des petits synthés et tout. Hein. C'est juste que c'est pas aussi fat que le son que ce mec peut apporter. Et, et lui, il arrive, il va apporter vraiment sa, sa patte, en gros, de, de son, de... de batterie, de synthé. Il va en créer des nouveaux. Il va faire un truc encore plus lourd qui fait que la chanson, elle prend une autre dimension, tu vois. Et c'est cool.
1: Donc tu as toujours la même équipe de personnes à qui tu fais écouter. Ouais. Et tu, fais... tu laisses reposer pour voir si le, le truc est bien, en fait, c'est ça
0: Ouais, je laisse reposer. Tu laisses
1: reposer combien de temps, genre
0: Une semaine mais de toute façon, en plus, il y a plus le temps, parce qu'avant de se dire... Parce que là, par exemple, moi, moi je suis déjà en train de penser à l'album, parce que là, je suis déjà en train de faire des musiques que je ne pourrais pas mettre sur mon épée qui sort en novembre. Donc du coup, euh, bah, là, je fais des musiques qui seront peut-être pour l'album. Et de toute façon, on a le temps, tu vois, avant que ça sorte un album. Du coup, euh, euh, je, je les mets de côté. Elle... Et après, je revois. En fait, souvent, je fais des points et je les revois et je les remets ensemble dans des listes.
1: Et c'était intéressant ce que tu disais sur le fait que tu n'attends pas, que tu aurais peut-être pu signer, mais que tu n'attends pas, parce que en fait, souvent, je pense que tu perds du temps quand tu quand t attends que les gens viennent à toi, tu vois. Vrai. Quand tu te dis, oh là là, si seulement je pouvais signer dans une maison de disques, ou si seulement je pouvais avoir cette subvention, ou si seulement je pouvais lever des fonds pour ma boîte, ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, généralement, si tu vas au bout de ton truc, j'ai l'impression, après je suis jeune, mm -hmm. que les portes s'ouvrent, en fait, tu vois. C'est vrai. Parce que c'est les gens qui viennent, en fait. Et je pense que la bonne situation, la situation que tu veux pour tout projet, c'est les gens qui viennent à toi et qui disent, hé, hey, j'ai trop envie de.
0: Putain, il est smart, mon Dieu. <rire> Cet homme est très intelligent. Le... Qui vous de lui enfin, je vais Il est rallemand. Non mais c'est vrai, putain, c'est tellement vrai, tellement, tellement vrai. Moi, ça a toujours été mon cas, c'est-à-dire que je vais jamais aller supplier les gens. Je vais, je vais avancer, je vais demander, je vais, oui, je vais dire voilà, j'aimerais ça, mais si on... les gens viennent pas vers moi, et eh ben, je m'en fous, j'avance, tu vois Et surtout dans la musique, c'est. Moi, je peux faire des rendez-vous. J'ai vu des gens. Je leur explique mon projet. Je peux vendre. Je peux me vendre. Je suis pas en train de me dire, j'attends qu'on vienne me cueillir. C'est pas ça. Mais je peux venir voir les gens, me vendre. S'ils sont pas intéressés, et ben, rien à foutre. Je trace mon truc, je trace ma route et je leur prouve. Et j'ai fait ça toute ma vie, franchement. J'ai fait ça avant aussi, ou dans mes études, ou dans des histoires de famille. C'est, ça sert à rien d'attendre qu'on te valide ou qu'on t'aide ou quoi. Il faut, tu fais ton truc. Et les gens, ils vont se rattacher au, au mouvement, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon équipe.
1: D'autant que c'est terrible la musique parce que tout le monde pense que savoir pouvoir parler de musique en fait. Tu vois, ouais. le, la, tu vois ce qui vient avec ça, c'est qu'il n'y a pas tellement de monde qui écoute les podcasts. enfin Quand même, c'est assez écouté et tout, mais je veux dire, c'est pas comme quand t'as une musique qui perd, c'est que t'as 10 millions de vues sur YouTube, tu vois, ouais. et où tout le monde fait « Ouais, pas ouf l'instru tu sais, », ou <rire> les paroles, pas génial, tu vois. Et t'sais, t'sais, tout le monde peut parler de musique parce que c'est le truc le plus mainstream, tu vois. Je trouve ouais. que c'est ce qui est vraiment difficile avec, euh, avec ce genre d'art, disons, ou ouais. les films. Sortir un long métrage, tu vois. N'importe qui a un avis là-dessus, quoi.
0: Après, moi je suis prête à ce que les gens aiment pas, vraiment. Parce que autant j'ai des fragilités sur des trucs, clairement, et du stress. Euh, mais autant, euh, parce que les gens n'aiment pas des, des trucs que je fais, enfin, je peux comprendre. Enfin, je veux dire, ma musique elle sera pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas l'aimer, il y a des gens qui vont pas écouter ce genre de trucs il y a des gens qui vont être un peu déçus. Euh, moi, moi, je sais sincèrement que j'ai essayé de faire un truc sincère. Et, et voilà, c est, c est, bien sûr que si quelqu'un me regarde droit dans les yeux et me dit vraiment, c'est de la merde, enfin, ça <rire> fait mal. C'est pas agréable. Mais euh, après, voilà, moi, j'ai pas du tout la prétention que ça plaise à tout le monde ou de révolutionner le monde de la musique. Je fais vraiment juste ce que j'aime et j'espère que ça va marcher de tout cœur. Voilà. <rire>
1: et euh, quasiment dernière question, parce que ça fait longtemps qu'on parle. Euh, non, ça va. <rire> euh, c'est euh, justement, tout à l'heure, je te parlais de priorité, encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas. Tu te dis pas. Euh... Est-ce que tu est n'as pas toujours envie d'apprendre des, des trucs qui ne sont pas prioritaires Par exemple, moi, je, là, je suis vraiment en train de faire plein de trucs qui ne sont pas forcément toujours prioritaires. Tu vois, mais j'ai toujours envie de tout apprendre. Par exemple, là, tu vois, tu as une sorte de MPC. Tu n'as pas genre envie de te dire non, mais faut, ou alors, il faut absolument que j'apprenne un logiciel de production musicale pour faire mes propres prods et pas les faire faire par le type qui fait des sons. Tu ne tu te dis pas ça
0: bah, Alors, moi, j'ai euh, envie d'apprendre plein de choses. Euh, j'ai envie de me perfectionner euh, en guitare, en musique et tout. C'est sûr et certain que je le ferai un jour. Et en même temps. Euh, j'arrive aussi à me dire que voilà la musique c'est beaucoup de travail que je gère déjà beaucoup de choses et que si je fais peut-être trop de choses tout temps parce que je suis déjà dissipée mais si vraiment je me mets à faire en plus parce que quand je me mets à faire un truc je sais que je le fais quand même à fond et je sais pas si c'est tout de suite le moment pour me lancer après je vais pas te cacher que j'ai acheté euh, live <rire> j'ai acheté la <rire> buildon, et que je l'ai installé tranquillement et que je vais y aller tout doucement parce que oui j'aimerais bien aussi mais et ensuite dernier point qui est quand même aussi important c'est que sincèrement moi j'adore dans la musique le, le partage avec les gens et euh, et c'est là aussi pourquoi ça a été dur pour moi de mettre une sorte de curseur c'est qu'il il faut que je dise que c'est mon projet il faut que je me mette devant c'est c'est la place que j'ai et en même temps moi j'adore bosser avec les gens tu vois et euh, et j'aime bien quand j'ai une idée pour une chanson euh, l'envoyer à un mec donc comme Angelo et qui me renvoie un truc et j'avais pas du tout imaginé ça en termes de son et c'est une surprise tu vois et ça et ça marche et ça me plaît et ça je trouve ça cool je me dis waouh il a mis un peu son truc à lui aussi et franchement j'aime bien tu vois après euh, si je pouvais, enfin moi je kifferais savoir faire mes sons, mais peut-être que je ferai toujours appel à des gens pour, pour qu'ils donnent leurs pattes, tu vois. C'est le seul truc auquel j'aimerais vraiment pas tout, que quelqu'un touche, c'est mes paroles, parce que je vais les chanter en français devant des gens, des gens en droit dans les yeux, il faut que ce soit mes mots, c'est sûr, tu vois. Mais euh, le reste, j'aime bien bosser un peu avec des gens, euh, même si euh, c'est sûr et certain que moi je vais apprendre le plus possible d'autres choses pour pouvoir euh, bah, le plus possible faire euh, faire plein de trucs, c'est sûr. Mais j'ai les deux en moi, tu vois.
1: Et finalement, je trouve, que, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as réussi, euh, enfin, réussi, tout est relatif, hein, mais que tu fais... Enfin, tu as la vie que tu as envie d'avoir, donc dans un, dans un sens, c'est déjà une réussite. Oui. Et euh, tu fais de la musique alors que tu n'es pas du tout, euh, tu sais, le cliché de la personne qu'on imaginerait faire de la musique, tu vois. Tu n'es pas une experte en piano, une experte en guitare. Je ne dis pas ça dans, de manière négative. Hein. C'est la
0: réalité. Et en fait,
1: je trouve ça li, assez inspirant dans le sens où euh, tu as toujours l'impression, quand tu te mets à faire quelque chose de nouveau, T'arrives toujours à un moment où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ouais. Genre euh, tu sais, euh, je fais mes petites musiques dans mon coin, tu vois. Et, et en fait, le, de te voir faire ça sans avoir finalement, c'est euh, tout tous ces... Euh... Là je commence à fatiguer. Je... <rire> Il fait
0: non mais, non, mais tu
1: sais, sans, sans avoir tous ces... Comment, comment on dit en français Credentials.
0: Oui, tout, toutes
1: ces, toutes ces accréditations, tu vois, <rire> oui. qui, eh, oui, Accréditations, il faut aller les chercher quand même. <rire> hein. Toutes ces accréditations qui font que tu pour... on pourrait te croire légitime, tu vois, c'est, mm -hmm. je trouve ça hyper intéressant.
0: Mais je trouve ça cool et si tu trouves intéressant moi j'avoue j'ai quand même peur de ça que les gens me pensent pas légitime euh, parce que justement euh, voilà je, je suis pas une grosse geek euh, à la base je, je joue pas très bien les instruments que j'ai je les connais pas forcément euh, au, à fond tu vois il y a des mots que je comprends pas tout le temps quand les musiciens me parlent c'est vrai tu vois même si j'apprends franchement j'apprends mais voilà je j'arrive pas en tant que ma force c'est pas l'instrument et tout et du coup parfois j'ai un peu peur qu'on me croie pas légitime mais en fait à chaque fois que je crois ça je me regarde et où je me parle et je me dis je je sais que moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais que j'aime faire ça, que, que j'aime juste faire ça, tu vois. Je ne suis pas en train de prétendre ou euh, de vouloir. Euh, j'aime juste faire de la musique, j'aime juste chanter, j'aime être sur scène.
1: Ouais, et puis tu es légitime parce que tu le fais, quoi, tout simplement. Oui, oui et j'aime. Et puis aussi, c'est la preuve que tu peux le faire, je trouve. Parce que euh, je parlais encore avec une amie euh, hier et tu as toujours. Euh, Il y a vraiment le côté, euh, je peux pas le faire parce que j'ai l'impression que les gens qui le font sont différents, sont meilleurs,
0: sont ouais. hyper forts, tu vois. Ça, ça m'est arrivé en... aussi, très fort. Ça m'arrivait très très fort de, de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant mis de temps à faire de la musique. Et d'ailleurs, j'avais un truc bizarre où, quand j'allais au concert. <rire> c'est que moi, j'adore voir des concerts, mais quand je me suis dit, je vais faire de la musique, et que j'ai commencé à voir des concerts, à chaque concert, je me disais... Bon, bah j'arrête la musique. Parce qu'à chaque fois, je me disais, le concert, il est tellement bien, je ne saurais jamais faire ça. Et ça m'a ça, ça duré longtemps, tel point qu'à un moment, je suis arrêtée de voir des concerts, parce que je me disais, ça me fait trop de mal. Et jusqu'à ce que je reprenne assez confiance en moi pour maintenant me dire, quand tu vas à un concert, Alice, de un, tu kiffes, parce que c'est cool. Et de deux, s'il y a des trucs que tu trouves intéressants, tu notes et tu verras pour toi si ça ne peut pas t'aider. Mais tu arrêtes d'être dans cette position-là. Euh, parce qu'en fait, c'est juste croire en soi, en fait. C'est juste... En fait, c'est un truc bizarre. Enfin, moi, je ne sais pas si ça marche comme ça pour tout le monde, mais ça a marché comme ça pour moi, donc je le dis. Pour moi, c'est un peu accepter de faire semblant, de croire en toi, et tu finis par vraiment avoir confiance en toi. C'est
1: marrant, c'est un, un vrai truc dans les startups, fake it until you make it.
0: Ah ouais, euh, bah voilà. ouais Vraiment, c'est genre. C'est genre. <rire> <rire> je vous donne des conseils. C'est un
1: gros gros truc dans les startups de faire comme si ça marchait trop bien jusqu'à ce que ça marche en fait.
0: Bah, moi, je me suis dit à un moment. Parce que j'avais pas confiance en moi et ça m'a un peu ralenti au début et je galérais et tout. Et moi j'ai fait stop, allez, fais genre, fais genre. Imagine qu'est-ce qui se passerait si tu pensais que vraiment tu pouvais le faire et que tu croyais en toi. Et du coup j'ai vu les choses différemment. Et pourtant j'avais toujours des petites feintes en moi, tu vois, de temps en temps des petits des petits moments où j'avais envie de me dire oh là là, casse-toi, liste c'est rien faire. Et puis d'autres moments où je me disais non non j'y crois. Et en fait maintenant ben, ben je suis contente de, de ce que j'ai réussi à avoir comme comme milieu, tu vois.
1: Tu veux dire que l'attitude de dire non mais je fais de la musique, enfin oui. je suis musicienne, je suis chanteuse finalement te rapproche du moment où tu l'es vraiment sain
0: Presque, ouais, c'est ça. que Moi, je me dis... Euh, en tout cas, au début, le, le fait d'assumer, le fait de me dire... Euh, quand je vais à un concert, par exemple, le fait de me dire, t'as pas le droit de penser que c'est mieux que toi. Dis-toi juste que c'est cool, que c'est super. Et que toi, ben tu feras à ta façon, tu vois. Et avant, je me... quand je voyais un concert, je me disais, c'est mieux que moi, je me casse, j'arrête la musique, j'arrête tout, tu vois. D'autant que t'as pas, leur...
1: pas vu leur premier concert, surtout, je pense. Oui, oui, oui aussi, je sais. T'as vu le concert dans la salle des fêtes, avec euh, trois parents, euh, une en plastique
0: Oui, bah, je sais que ça arrive, mais tu sais, c'est... C'est dur. Parfois, je sais, je passe des concerts de fous et je me dis « Ouais, moi, ce que je fais, c'est nul et tout. » Et d'autres fois Et puis puis voilà, la dernière fois, j'ai fait un concert à Bordeaux. Et franchement, euh, ambiance de dingue. Les gens qui crient mon nom, il euh, y avait beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Je pense mille personnes. Et, 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 et ils ont dansé, et chanté. Et ils disaient « Filme-moi », ils me filmaient. Et, et c'était ouf. Et pendant une seconde, j'étais là « Ouais <rire> !» yes <Très bien. rire>
1: Et eh ben merci beaucoup Alice euh, d'être venue sur Nouvelle École. Alice et moi, donc. Yes. Euh, tu as des concerts bientôt Parce ouais. que c'est le moment actuel. Hein. Ah, le par moment contre, tu actuel. Penses, quand est-ce que ça va sortir cet épisode Ouais, genre trois semaines, genre
0: bah, Le 29 juin, c'est dans trois semaines ou pas Ah,
1: euh, je, tu peux le dire. Je tente. Ouais, tente-le. Je tente. tente le le 30,
0: 30 juin à Cabourg, mon amour, euh, je joue au festival à 18h, 18h30, je pense. Et je vais chanter des nouvelles chansons qui seront sur le P, donc ça va être cool. Après, euh, bah, ce sera... La... J'avoue, j'ai un autre concert en juillet, je ne sais plus quand. C'est au Concila, euh, mi-juillet. Et, euh, et aussi, surtout, à Paris. Non, j'ai pas le droit de le dire celui-là, merde.
1: OK. Euh, et les gens peuvent te suivre sur... Euh, où ça Où est-ce que, veux... est que tu veux que les gens te suivent
0: Venez sur Instagram. Je fais plein de stories très sympathiques. Ah ouais.
1: Okay. Bah, très non, bien. mais
0: j'essaye. J'essaye.
1: C'est euh, Alice et moi. Enfin, je le mettrai dans la description. Alice et de moi
0: avec deux i parce parce que le Alice et moi était déjà appris si quelqu'un sait qui est cette personne. Ouais, c'est
1: comme moi, c'est nouvelle école. Et quelqu'un l'a déjà appris pour faire un, sûrement une, un genre de nouvelle école d'ailleurs. Je suis pas allé voir. Merci beaucoup Alice.
0: Non mais merci à toi. C'était vraiment cool.
1: Salut. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs